1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Lockdown und Lockerungen, Vorsorge vor hoch ansteckender Virusmutation in Deutschland, Hoffnung für Risikopatienten, neues Medikament im Kampf gegen Corona und Impfstoffengpässe, EU erhöht Druck auf Pharmakonzerne. Die Verlängerung des Lockdowns hat gerade erst begonnen, da rufen die Ersten schon wieder nach Lockerungen. Zwar sind die Infektionszahlen leicht zurückgegangen, aber wir sind wohl doch noch lange nicht über den Berg. Experten und Politiker machen sich vor allem Sorgen wegen der Ausbreitung der neuen, hoch ansteckenden Virusmutationen. Kanzleramtschef Helge Braun geht davon aus, dass sich die derzeit vor allem in Großbritannien beobachtete Mutation auch in Deutschland verbreiten wird. Es ist deshalb jetzt wichtig, dass wir Kurs halten und dass wir die Zahlen sehr stark senken, sagt Braun.
0: Der Kanzleramtschef machte nochmal deutlich, wie nah das Problem schon ist. In Krankenhäusern hierzulande wurde die britische Variante ja schon nachgewiesen. Und da sie deutlich ansteckender ist als das bisher dominierende Stammvirus, werden sich früher oder später immer mehr Menschen damit anstecken. Braun will auf Zeit spielen, die Corona-Zahlen generell, solange es geht, niedrig halten. Die Gefahr einer neuen Welle durch das mutierte Virus sei schließlich viel zu groß. Das schätzt auch der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt. Auch er sieht Lockerungen in weiter Ferne. Ein längerer Lockdown sei möglicherweise realistischer, sagt sagte Dobrindt im ARD-Bericht aus Berlin. Arne Beckmann, Nachrichtenredaktion.
1: Die Lage bleibt also weiter ernst. Aber es gibt immerhin auch eine gute Nachricht. Gesundheitsminister Spahn hat nämlich 200.000 Dosen eines neuen Corona-Medikaments gekauft. Das soll ab nächster Woche in Deutschland als ersten Land in der EU eingesetzt werden. Und es könnte Risikopatienten in der Frühphase einer Infektion helfen, einen schweren Krankheitsverlauf zu verhindern.
0: Das Medikament basiert auf Antikörpern. Ex-US-Präsident Trump war bereits mit zu so einem Präparat behandelt worden. Es wäre natürlich gerade für die besonders gefährdeten älteren und vorerkrankten Menschen eine große Erleichterung und könnte im Resultat die Todeszahlen senken. Ein weiterer Lichtblick also neben den Impfungen, die allerdings weiter nur schleppend vorangehen. Es gibt nach wie vor zu wenig Impfstoff. Die Hausärzte aber sagen, nur Geduld, die Situation werde sich schon bald entspannen. Aus Berlin, Uli Reitinger.
1: Die Corona-Impfungen in Alten- und Pflegeheimen laufen ja bereits auf Hochtouren und in vielen Bundesländern sind auch die Impfzentren startklar. Die Bundesregierung befürchtet allerdings jetzt, dass es möglicherweise Angriffe auf Impfzentren, Impfstofftransporte oder auch Hersteller von Corona-Impfstoffen geben könnte. Möglicherweise könnten Impfgegner versuchen, in die Zentren einzudringen, um ihrem Protest Nachdruck zu verleihen.
0: Konkrete Hinweise auf mögliche Angriffe gibt es noch nicht, heißt es im Ministerium. Aber eine abstrakte Gefahr sei da. Impfzentren oder Impfstofftransporte hätten eine große mediale Präsenz. Das Thema sei hochemotional und dynamisch. Denkbar seien deshalb Proteste von Impfgegnern, Corona-Skeptikern oder auch Verschwörungstheoretikern. Die Lage könnte auch eskalieren bei Versuchen, in die Einrichtungen einzudringen. Denkbar seien Sachbeschädigungen, aber auch körperliche Übergriffe, etwa auf das Personal. Die Bundesregierung sieht außerdem eine erhöhte Gefahr von Cyberangriffen auf Impfeinrichtungen. Thomas Brock, Berlin.
1: Und wir bleiben noch mal beim Thema Impfen. In den vergangenen Wochen hat es ja immer wieder heftige Kritik am schleppenden Start der Corona-Impfungen gegeben. Und Grund dafür sind offenbar auch Lieferengpässe der Pharmahersteller. Sowohl BioNTech und Pfizer als auch der schwedisch-britische Impfstoffhersteller AstraZeneca haben jetzt angekündigt, zeitweise weniger Impfstoff liefern zu können als ursprünglich geplant. Die EU warnt die Pharmakonzerne angesichts dieser Lieferverzögerungen jetzt vor möglichen Konsequenzen. Die EU-Kommission
2: hatte eigentlich ein ehrgeiziges Impfziel im Kopf. Bis zum Ende des Sommers sollten die EU-Staaten mindestens 70% Prozent der erwachsenen Bevölkerung impfen können. Nachdem mittlerweile aber die Hersteller Pfizer-BioNTech und auch AstraZeneca angekündigt haben, zeitweise nicht so viel Impfstoff liefern zu können wie ursprünglich geplant, räumt EU-Ratspräsident Michel nun ein, dass dieses Ziel nur schwer zu realisieren sein dürfte. Saar Geisade Brüssel. Je länger
1: die Corona-Maßnahmen andauern und je härter sie werden, desto ungeduldiger reagieren die Menschen. Und zwar nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern auch anderswo in Europa. In den Niederlanden haben die seit dem Wochenende geltenden nächtlichen Ausgangssperren jetzt zu heftigen Protesten und Krawallen geführt. In Den Haag und mehreren anderen Städten ist es zu Ausschreitungen gekommen und Polizisten wurden mit Feuerwerkskörpern und Steinen angegriffen. In Amsterdam und Eindhoven musste die Polizei verbotene Demonstrationen auflösen.
2: Hunderte Demonstranten hatten sich trotz eines Verbotes im Zentrum von Amsterdam versammelt. Bei der Räumung des Museumsplatzes setzte die Polizei Wasserwerfer, Pferde, Hunde und Schlagstöcke ein. In Eindhoven im Osten griffen mehrere hundert Menschen die Polizei mit Steinen an. Mehr als 30 Menschen wurden nach Angaben der Polizei festgenommen. Die Ausgangssperre war am Samstagabend erstmals in Kraft getreten. Bürger mussten von
1: 21 Uhr abends bis 4.30 Uhr früh in ihren Wohnungen bleiben. Bettina Fisser, Amsterdam. Und wir gucken noch kurz in die USA. Donald Trump ist ja seit knapp einer Woche kein Präsident mehr, sondern nur noch ein ganz normaler Bürger. Aber das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn soll, wenn es nach den Demokraten geht, trotzdem noch stattfinden. Das US-Repräsentantenhaus will heute die Anklage gegen den Ex-Präsidenten an den Senat übermitteln. Es ist bereits das zweite Impeachment-Verfahren gegen Trump und, falls es erfolgreich ist, würde das ziemlich handfeste Konsequenzen für ihn haben. Der eigentliche Prozess beginnt erst Mitte Februar. Seine Amtszeit ist zwar vorbei, aber eine Verurteilung hätte trotzdem Folgen. Eine lebenslange Ämtersperre auf Bundesebene und Streichung von Personenschutz und Pension. Die Demokraten ziehen Trump wegen Anstachelung seiner Anhänger zum Angriff auf das Kapitol zur Rechenschaft. Aber je länger das zurücklegt, desto weniger Republikaner ziehen damit. Für eine Verurteilung bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit im Senat. Das Verfahren wurde in den Februar geschoben, um Bidens Start nicht zu bremsen. Tina Eck, Washington. Unser Tipp des Tages heute für alle Schnäppchenjäger. Jetzt im Januar beginnt ja traditionell der Winterschlussverkauf und eigentlich ist das der ideale Zeitpunkt, sich mit einer neuen Skijacke, Handschuhen und dicken Wollpullovern einzudecken. Aber in diesem Jahr sind die Läden ja coronabedingt leider alle dicht. Und die große Schnäppchenjagd fällt wohl ins Wasser. Aber was passiert eigentlich mit der Winterkleidung, die ja überall noch in den Geschäften hängt? Meine Kollegin Veronika Peneschko hat sich mal umgehört und rausgefunden, wo wir vielleicht doch noch ein paar Schnäppchen machen können. Veronika, also ich würde bei diesen winterlich kalten Temperaturen da draußen ja ganz gerne eine neue Jacke kaufen. Aber das geht ja derzeit nur online. Was passiert denn mit den Winterklamotten, die da jetzt noch in den geschlossenen Läden hängen?
2: Ja, das weiß man eben noch nicht so ganz genau, was mit der Kleidung dann passieren wird, denn es ist ja schon echt extrem viel, was da übrig geblieben ist und wenn die Läden öffnen, ist ja auch schon wieder Frühling, also die Menge würde man nicht mal im Schlussverkauf äh, loswerden können. Und ähm, ja, deswegen befürchten die Aktivisten von Greenpeace, dass die Kleidung einfach geschreddert werden könnte. Aber der Handelsverband sagt, das sind alles Spekulationen, das weiß man gerade noch gar nicht so genau.
1: Nagelneue Klamotten einfach schreddern? Das wäre ja eine Riesenverschwendung. Könnten die Sachen nicht einfach bis zur nächsten Wintersaison eingelagert werden?
2: Ja, also das schlug der Handelsverband für Textilien eben auch vor als eine Möglichkeit. Dann ähm, könnte man die Kleidung Ende des Jahres einfach wieder in die Geschäfte hängen. Ähm, die Frage ist nur, ob die Leute das kaufen werden, denn nächsten Winter gibt es bestimmt wieder neue Schnitte und neue Materialien und auch einfach eine neue Mode. Ne? Und ob sich das dann gelohnt hat für die Händler, auch die Lagerung, das kostet ja Geld, das befürchten zumindest die Greenpeace-Aktivisten.
1: Okay, aber das wird ja dann so oder so ein dickes Minusgeschäft. Könnte der Einzelhandel nicht doch noch versuchen, die Klamotten loszuwerden, um zumindest ein bisschen Gewinn zu machen?
2: Ja, Axel Augustin vom Handelsverband sagt das auch.
0: Im Moment sehen wir schon noch, dass Aufkäufer unterwegs sind und tatsächlich Geld für Ware bezahlen, auch für alte Ware. Und warum soll ich als Händler Ware irgendwo entsorgen, wenn ich da noch einen Preis für erzielen kann?
2: Und diese Kleidung würde dann zum Beispiel in Outlets landen. Gut,
1: aber was heißt das denn jetzt für mich als Kunden? Soll ich warten, bis die Geschäfte wieder öffnen dürfen oder lieber jetzt im Online-Sale zuschlagen?
2: Also der Winterschlussverkauf, der läuft ja schon und dem Sprecher vom Handelsverband zufolge sollen wir jetzt natürlich alle Online-Shoppen gehen, denn es gibt schon Rabatte und die Auswahl ist noch groß.
0: Wir gehen schon davon aus, dass insgesamt natürlich das Angebot viel höher ist als sonst, weil wir haben nur einfach zwei Monate dann nicht regulär im Laden verkaufen können. Und das bedeutet natürlich, dass schon äh, der Druck in den Lägern größer ist und äh, dass damit auch die Durchschnittsrabatte höher sein werden.
2: Vielleicht sollte man sich dann bis Februar noch ein bisschen zurückhalten.
1: Okay, Schnäppchenjäger, der Countdown läuft. Dankeschön, Veronika. Und zum Schluss führen wir Sie heute mal aufs Glatteis. In Deutschland ist das Wetter ja derzeit weiterhin winterlich kalt und vielerorts ist die Fahrt auf eisglatten Straßen oder der Gang über rutschige Gehwege ja eine echte Schlitterpartie. Da ist so ein Eimer Streusalz in der Garage sicher eine gute Idee. In Ida oberstein in Rheinland-Pfalz haben sich Unbekannte vielleicht deshalb gleich mal mit einem ordentlichen Vorrat eingedeckt. Nach Angaben der Polizei haben Diebe nämlich ganze 2,5 Tonnen Streusalz aus einer Garage in der Innenstadt gestohlen. Höchstwahrscheinlich wurde das kostbare Gut mit einem Laster abtransportiert. Was die Täter mit dem Streusalz vorhaben könnten, ist aus Sicht der Polizei völlig rätselhaft. Bislang gibt es keinen konkreten Ermittlungsansatz. Das war's von mir für heute. Ich bin Maria Dähne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.